0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Este mes lo empezamos con el Domingo de Pentecostés. Y Norberto nos habló diciendo que. Queremos un nuevo Pentecostés. Y entonces, ¿cómo lo estamos terminando? ¿Cómo se genera ese nuevo Pentecostés? No se compra en ningún lugar. No se consigue gritándole al Espíritu Santo que, que traiga el Pentecostés, porque no es de esa la manera. Pero ¿dónde nace un nuevo Pentecostés? Nace en el corazón de cada uno y de cada una. Entonces, esta mañana quiero que nos enfoquemos en lo que significa renovarnos espiritualmente. Porque eso es el Pentecostés. Es una renovación que nace adentro de cada uno de nosotros y después se expresa en, en la comunidad. Uno nunca puede dar lo que no tiene. Entonces, necesitamos llenarnos personalmente de la presencia del Señor, del poder de Dios, para después que sea manifiesto en la comunidad. No es la voluntad de una sola persona, es un cuerpo que decide y proclama, como decíamos hoy, eh, la palabra. Y me pareció, no que esté contenta que, se quema, eh, que, no, que tenemos corte de luz, la verdad que no, pero... Me pareció muy interesante lo que pasó desde el principio porque se quemaron todos los papeles y hubo, que, y hubo que moverse para poder generar lo mejor que podíamos y le damos gracias a todos, a Len y todo el equipo que, que se movió, pero eso no pudo eh, interferir en que el poder de Dios estuviera con nosotros y el poder de Dios se manifestara. ¿No es cierto? Que lo pudimos sentir, eh, el culto lo fuimos haciendo todos. Como no había la música, tuvimos que poner nuestra adoración, tuvimos que poner nuestras canciones, tuvimos que poder expresarnos para que podamos sentir todos en conjunto la presencia del Señor. Entonces, esta cosa de renovarnos, eh, no sé si, si a usted le pasó. Pero con este tiempo de la pandemia, después que empezamos a salir, las mujeres nos dimos cuenta que teníamos que renovar el guardarropa, ¿no es cierto? Eh, muchos renovaron la casa mientras estaban en la, en la pandemia, usaron ese tiempo para renovar las cosas. Nuestra piel se renueva todos los días, ¿no es cierto? Entonces, pero algunos no renovaron <ríe> su vuelta a la iglesia parecía que pudieron renovar todas las otras cosas pero no ese deseo de venir a, a reunirse en la comunidad y el Señor quiere que nosotros podamos renovar ese deseo y hay un pasaje en Efesios que se los voy a leer que me parece que es muy rico, muy interesante y que quiero que sea como el centro de la palabra en esta mañana está en Efesios 4 a partir de el versículo 17, y dice así. Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Que ya no vivan como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios, y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Y han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, de todo eso que se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad y este pasaje en este versículo en la traducción del lenguaje actual dice ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como él y entonces nos plantea este tema que tenemos que despojarnos y tenemos que revestirnos. Y los que son, eh, hace muchos años que vienen a Buenas Nuevas, ya lo, lo saben, una historia mía, pero como hay mucha gente nueva no, entonces se las voy a contar. Hace muchos años, mi mamá me había regalado un desabillé. Un deshabillé precioso, que a mí me encantó. Usé ese deshabillé como por 20 años. Hacia afuera parecía que no, estaba un poquito gastado, pero hacia adentro estaba bastante gastado. Y mis hermanas me decían, Elba, ya tenés que dejar ese desabillé, a mí me gusta. Y yo me siento cómoda y a mí, yo lo voy a poner. Y justo... Estaba por venir visita a mi casa y me dice, vos vas a, estar, vas a, vas a pasar con ese desabillé, ¿sí? Sí, porque hacia afuera no se nota, adentro se nota. Y seguí con el desabillé. Hasta que un fin de semana fue a hablar a una iglesia. Cuando estábamos terminando el fin de semana, me hacen un regalo. ¿Qué me regalan? un desaville y yo sentí como que me pegaba una piña en la cabeza el Señor me decía, ¿lo entendés o lo entendés? ¿no? entonces si no nos despojamos de ciertas cosas no nos podemos revestir de lo que Dios quiere traer nuevo para nuestra vida y en este renovarnos espiritualmente, es interesante este pasaje de, de dos cosas muy interesantes en este pasaje de Efesios. Uno dice que no conocimos a Cristo para vivir así. Esto es para la heladera, ¿no es cierto? No, ¿Para qué conocimos a Cristo? ¿Y cómo vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide hacer todo el esfuerzo para pedir de acuerdo como Dios manda, dice. Y la otra, renovarnos espiritualmente en nuestra manera de juzgar. No dice que tenemos que renovarnos en la manera que juzgamos. Dice que tenemos que renovarnos espiritualmente. Entonces, hay un plus ahí. Hay un plus que tiene que ver con con nuestra espiritualidad, que tiene que ver con nuestra vivencia del Espíritu Santo, que nos pide el Señor que seamos renovados en eso. Renuévense espiritualmente en su manera de juzgar. Entonces, ¿necesitamos renovarnos espiritualmente en nuestra manera de juzgar? Sí. Cuando somos tan críticos, cuando somos tan escépticos, cuando somos tan... Eh, prevenidos ¿no? necesitamos ser renovados espiritualmente en nuestra manera de juzgar y esta renovación espiritual abarca diferentes aspectos de nuestra vida el primer aspecto que abarca es y que quiero que compartamos es nuestra comunión con Dios tiene que ser renovada nuestra, nuestra comunión con Dios Muchas veces Cuando hace muchos años Que estamos en el camino del Señor Tenemos cierta rutina Tenemos cierta manera y, Pero no Espiritualmente no hay un cambio No hay un crecimiento No hay una, una madurez Porque Necesitamos darle una vuelta de tuerca a nuestra comunión con Dios. Daniel y sus amigos fueron eran tan eh, impregnados de la presencia de Dios que los demás se daban cuenta. Y en Hechos hay un pasaje donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó la palabra del Señor. Y dice Hechos 4.13 Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Se les notaba que habían estado con Jesús. La comunión... Y el ser renovados en la comunión con el Señor hace que se nos note o no que hemos estado en la presencia del Señor. No como una manera rutinaria, sino como una manera viva, como una manera fresca. Se le nota a la persona, se le nota. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿no? ¿No? que a una persona se le nota si tiene, qué nivel de comunión tiene con el Señor. No es porque esté diciendo todo el día amén y aleluya, pero porque no, no se trata de eso. Se trata de algo como más profundo, más adentro, que una vivencia que impregna nuestra vida todos los días. Y lo que necesita ser renovado es la comunión con los hermanos y las hermanas en una fe viva hay hermanos o hermanas que nos apagan la fe ¿usted puede creer eso? estamos no sé, estoy, tengo una expectativa y fíjate, viste ¿no? y nos, nos pisan eh cada cosa que nosotros queremos se lo llama pisabrotes, ¿sabes? Porque lo que queremos que nazca, nos lo pisa, ¿no? Entonces, la verdad es que no nos estimulan esos hermanos. Los queremos, los amamos, cobramos por ellos. Pero la comunión con los hermanos y las hermanas que... Están vivos en la fe, nos alienta y nos estimula. Y hablaba hace un ratito de Daniel, y Daniel tenía a sus amigos que ellos estaban vivos en la fe y se sostenían. Entonces, esta comunión con el Señor, esta renovación espiritual, necesitamos de hermanos y hermanas en la fe, con una fe viva que nos puedan sostener en los momentos donde estamos débiles, porque podemos tener una comunión con el Señor y sentirnos hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, pero hay otros que está al lado nuestro, que esa fe que tiene nos sostiene en los brazos y nos ayuda a volver a recuperar la esperanza y la fe en el Señor. Entonces esa comunión todos somos responsables en esa comunión con los demás. Porque depende de mi comunión con Dios de qué manera los demás se pueden contagiar y depende de la comunión con Dios que tengan los otros hermanos que también se les pueda contagiar. Entonces necesitamos esa comunidad viva. ¿no? Eh, el miércoles pasado... <coughs> pasó algo muy lindo en el abrazo del padre. De paso les digo miércoles a las 10 de la noche el abrazo del padre. No saben lo que se pierde. Y así espontáneamente, unos hermanos contaron un testimonio que habían sido prosperados económicamente de una manera eh, inesperada. Y que ellos le habían hecho una pregunta al Señor y el Señor se las había contestado con esta eh, bendición económica. Y después Facundo contó que el Señor lo llevó a, a hablarle, a testimoniar a una persona que estaba muy enferma y la persona se convirtió al Señor, después falleció, pero se convirtió al Señor y la esposa también el Señor le puso una palabra a Facundo. Y ese día yo había recibido de los peregrinos, en el devocional que reciben muchos todos los días, un testimonio también de bendición, eh, de venta de propiedades que hacía muchísimos años que, que no, no se movían. También a través de lo que una pregunta que el Señor había puesto en en una de las personas. Entonces, el Señor nos está moviendo. Nos está moviendo a poder experimentar esta fe viva. Pero el Señor nos mueve. Pero si Facundo no hablaba, el hombre no se convertía. ¿No es cierto, Facundo? ¿No? Eh, si el matrimonio que tuvo la bendición económica, tenían que ir a buscar un sobre, si no iban a buscar un sobre, no iban a tener la bendición no iban a recibir la bendición entonces hay algo que esto tiene que ver con la comunidad esto tiene que ver con la comunión con el Señor pero también con la comunidad de poder estar vivos y atentos a lo que el Señor quiere mover en cada uno de nosotros y también en el, en el curso, en el Sanando, que lo estamos por terminar ahora, la verdad que fue un curso re lindo. Un sábado, que teníamos un retiro, un hermano le pide una cosa al Señor, que lo quiere servir al Señor. El sábado. no, no podían Nadie podía saber lo que ninguno había escrito. Y el domingo le piden al hermano que si puede dar una palabra. El Señor nos manda estar atentos a lo que el Espíritu Santo va poniendo en cada uno. No tenemos un pentecostés, sino somos renovados espiritualmente en nuestro andar cotidiano con el Señor. Y lo otro que necesitamos es renovar nuestra comunión con las escrituras. Que la palabra sea, como dice la palabra, viva y eficaz. ¿Qué le pasa a usted cuando lee la Biblia? ¿Lo mueve la palabra? Nos tiene que mover la palabra. ¿Para qué la leemos? No, porque yo hago mi devocional todos los días. Me entra por un oído y me sale por el otro. Pero la palabra tiene poder y la palabra es eficaz. Y nosotros, y Denny nos decía hace un ratito, proclamar la palabra tiene un efecto en la vida de las personas. Y en Nehemías hay un, una historia del pueblo de Israel después que, habían, que estaban construyendo el muro, que dice que fueron conmovidos por la palabra. Y cuando oyeron la palabra, lloraban. Y, y entonces les dijeron, no se pongan tristes ni lloren, porque aquel día estaba indicado, dedicado al Señor, su Dios. Vayan y coman y beban porque no estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Entonces la gente se fue a beber y a comer y compartir la fiesta y celebrar gran fiesta, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Comprendieron las Escrituras, comprendieron el mensaje, pudieron entender y estaban felices y lloraban de la emoción porque la Palabra había llegado y había tocado su Espíritu. Y ese es el, el poder de la Palabra. Entonces tenemos que poder leerla con unos ojos nuevos, con un oído nuevo, renovarnos espiritualmente en nuestra manera de poder leer las Escrituras. Y el otro punto de la renovación espiritual es la adoración. No adoramos al Señor solo los domingos. Adoramos al Señor todo el tiempo. Tendríamos que tener como una canción adentro nuestro, una actitud de, de adoración, porque eso también nos llena, eso también nos, no, eh, nos conecta con, con el mundo espiritual, eso también nos da ánimo. No sé si a ustedes le pasa, pero muchas veces a mí me pasa que después del culto, el domingo, durante la semana, hay alguna de las canciones que cantamos que me, se me está replicando en la cabeza o que me viene en algunos momentos que me ayudan, que me sostienen, que me fortalecen, ¿no es cierto? Porque la adoración es una manera de poder tener comunión con el Señor. Y el otro punto que necesitamos ser renovados espiritualmente es en la oración. Necesitamos abundar en la oración. Necesitamos poder... Eh, entender mejor la revelación y el secreto que viene con la oración y el año pasado y no vamos a estar preparando le hago un anticipo porque no me puedo callar eh, hicimos los 40 días de ayuno y oración antes del aniversario lo estamos preparando fueron hermosos y tuvimos unas experiencias hermosas y Buscando este tema de la oración, me encontré con un testimonio de Carlos Anacondia. Ustedes saben que él fue un, es un evangelista que el Señor ha usado poderosamente. Y él dice: Esto fue en un tiempo de intercesión cuando Dios me mostró una visión. Veía ante mí un globo terráqueo de aspecto gelatinoso que latía con un corazón, como un corazón. Desde el interior de ese pequeño mundo, salían alaridos, gritos de terror, gente que estaba muriendo, clamor, todo tipo de, de alarido y todo calibre. Y en medio de todo eso, oí una voz que me dijo, el mundo gime, ¿a quién enviaré? Tres veces consecutivas escuché esa misma voz y el mismo llamado. Recuerdo que en ese momento, luego de escuchar por tercera vez la misma pregunta, dije, Señor, envíame, yo iré. Por supuesto, no imaginaba lo que iba a pasar posteriormente. Simplemente dije, Señor, envíame. Dios sigue con esa misma expectativa buscando gente que esté dispuesta a sacrificar su tiempo no solo para predicar el evangelio, sino para interceder, gemir, clamar y llorar por aquellos que están en necesidad. Entonces necesitamos profundizar la oración. No solamente la yo tenía tengo una amiga que con este tema de la oración me dice un día Ay, Elba, estaba tan aburrido orando que estoy segura que el Señor estaba tan aburrido como yo. Y yo creo que a veces le iba a pasar eso al Señor. Se aburre con nuestras oraciones. Porque te pido, es en la lista del supermercado, ¿no es cierto? O, o nos ponemos lastimosos, ¿no es cierto? Y llevemos todas las cargas. Con, con Germán hoy llevamos todas las cargas al, al Señor. Llevemos todas las cargas. Pero también tengamos en cuenta las necesidades del pueblo de Dios, tengamos en cuenta las necesidades del mundo, que necesita que se pongan, quienes se pongan en la brecha para poder sostener eh, a las personas, en llevarlos a la fe. Y el último punto es que nos llama a abundar en el amor. Nosotros podemos leer la Biblia de una manera legalista. Podemos tener una comunión con Dios legalista. Oro, me levanto, oro, le entrego a mi día al Señor y así me quedo tranquila. Eh, podemos tener un vínculo con los hermanos y los le Legalista también. Ay, hermano, que el Señor te bendiga. ¿no? Pero... El Señor nos llama a abundar en el amor y es algo que no nace de lo que tengo que hacer como cristiana, sino que nace de mi corazón. Y fíjense lo que dice Romanos 12. No finjar amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleitense en honrarse mutuamente. De esto nos hablaba Norberto el domingo pasado. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y otra versión dice, más bien sirvan al Señor con un espíritu ferviente. O más bien dejen que el espíritu los entusiasme cuando sirvan al Señor. ¡Mire qué hermoso! ¿A usted le entusiasma el, el espíritu cuando sirve al Señor?, a mí sí, a mí me encanta, ¿no? Eh, que podamos tener este espíritu ferviente y ser animados y fortalecidos en esta fe viva cuando servimos al Señor. Alégrense por, por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Entonces, tenemos que desarrollar un amor genuino. Un amor verdadero por las personas. Si hay algo que conmueve a las personas es el amor. Es poder sentir un clima de amor. Es poder vivir en un clima de... Y parte del amor es la honra. Es reconocer el valor que cada persona tiene. Es mirar Parte del amor es mirar al otro, no por las apariencias, sino decirle, Señor, mostrame el corazón de esta persona, porque quiero, a veces lo difícil, no porque quiero poder amarlo, amarla. Entonces, eso también forma parte de una comunidad viva. Entonces, si tenemos, si queremos un nuevo Pentecostés, El Nuevo Pentecostés nace en el corazón de cada uno. Nace con esta renovación espiritual, en nuestra comunión con Dios, en nuestra fe viva. Y, y hay un pasaje en Galatas que, que también me encanta. ¿no? Eh, dice... Esperen lo encuentro. Porque gracias a Cristo Jesús... Ya no cuenta para nada estar o no circuncidado. Lo que cuenta es la fe. Una fe activa por medio del amor. Que el, que, la, que el motor de mi fe sea el amor. El amor al Señor, el amor al otro, el amor a su servicio, el amor a su palabra. Entonces necesitamos ser renovados en la comunión, en la comunión con Dios, en la comunión con los hermanos para transmitirnos esa fe viva. Necesitamos ser renovados en nuestro vínculo con las Escrituras, nuestra expectativa con las Escrituras. Necesitamos ser renovados en la oración y necesitamos ser renovados en la adoración y en el amor. ¿De quién depende? El Espíritu Santo lo está haciendo. El Espíritu Santo se está moviendo, gracias a Dios. El Espíritu Santo se, siempre se mueve, pero estamos sintiendo una manera especial de moverse el Espíritu Santo. Ahora nos toca a nosotros ser ese vaso, como ayer decíamos, la vasija, que en los pasajes que vimos... Las personas tenían que hacer algo y después Dios hacía lo sobrenatural. Entonces, nuestro hacer, nuestra decisión, si queremos esta renovación, es abrirnos al poder de Dios y limpiar lo que tiene que ser limpiado. Cómprese otro desabille. De Fíjese cómo el que está el que está usando, o la bata, como en los hombres, ¿no? Eh, Fíjese esa ropa que tiene que dejarla de lado y empezar a revestirse de una ropa nueva, porque no conocimos a Cristo para vivir así. Como no conocimos a Cristo para vivir así, es que tenemos que ser renovados espiritualmente en nuestra manera de juzgar. Amén. Oramos. Señor, pareciera pesado el camino de la renovación espiritual, pero en realidad el camino de esta renovación se basa en para qué te conocimos a vos y cómo vos querés crearnos como personas nuevas. Hermano y hermana, comparta con el Señor, dígale al Señor cómo siente que está su vida hoy a nivel de la comunión, a nivel de las escrituras, a nivel de la fe, a nivel de la adoración, de la oración. pero no para una condena, sino para plantear una necesidad. Y el Señor va a empezar a transformar eso y va a empezar a traer una vitalidad nueva a través del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se quiere manifestar en cada uno y en cada una. Dios no hace acepción de personas. Va a depender de la medida de nuestra apertura y de nuestra flexibilidad, el poder dejarnos guiar y dejar atrás estructuras viejas. Gracias Señor que hoy nos diste una, una muestra con lo que pasó con la luz. que hubo que dejar cosas que siempre nos servían y nos sostenían para focalizarnos en vos y no dejar de adorarte y de bendecirte. Señor, que este nuevo Pentecostés se instale en el corazón y en la mente de cada uno y de cada una para que podamos ser sorprendidos por la guía y la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor, lo anhelamos. Queremos celebrarte, queremos sentir ese ardor por la palabra, por el servicio, por la comunión con vos. Te alabamos y te bendecimos.